0: tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você nos ouve. Meu nome é André Okuma, eu sou agente cultural aqui do Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos, que é uma sessão aqui da Secretaria de Cultura de Guarulhos. Estamos iniciando mais um podcast Histórias da Arte e da Cultura em Guarulhos. Esse podcast tem um subseguimento aqui que é o História do Historiador, um episódio, né, um programa específico para discutir ou para apresentar ou para que conheçamos aqui um pouco do, dos historiadores ou das pessoas que fazem a história né ou que contam as histórias de Guarulhos né, não necessariamente historiadores né de, de carreira acadêmica mas pessoas que constroem aí um pouco das narrativas né que permeiam aí a historiografia sobre a cidade de Guarulhos. No primeiro episódio aqui, vamos contar com a presença do Thiago Guerra. Eu queria só dar uns recados aqui antes da gente começar. Só dizer que esse podcast ele tem mais outras duas séries. Um é o Em Memória, que conta um pouco a partir de convidados. né? A gente tenta reconstruir ou, ou, ou retrilhar um pouco da história de pessoas que trabalharam e, de alguma maneira transformar a cultura de Guarulhos, né? O primeiro episódio já foi para o ar, que é em homenagem à Araci Borges. A Aracy que foi ex-coordenadora, né? Foi uma coordenadora do Arquivo Histórico daqui de Guarulhos, que infelizmente nos deixou em maio vítima da Covid-19. É, logo menos tem mais episódios né, dessa série. Temos também aqui as lives em TBT, né? Que é uma reprise de umas lives que a gente já fez... Em 2020 já em contexto de pandemia a ideia era é que as lives apresentassem ali artistas e produtores culturais que de alguma maneira articularam ações ali importantes né dentro da história da cidade né como eventos festivais mostras ou espaços culturais né entre outras coisas é, a ideia é que a gente faça essa repaginada né dessas lives a partir do formato de podcast também, que você vai poder conferir aí na nossa playlist aí. É... Bom, sem mais delongas, vamos agora aí para a conversa com o historiador Tiago Guerra.
1: Meu nome é Tiago Cavalcante Guerra. Muita gente me chama de Tiago Guerra. É sempre uma brincadeira, né? As pessoas falam guerra ou da paz, né? Eu sou muito da paz, né? É, sou estudador de Guarulhos. É... Na verdade, formado não em Guarulhos, né? Então, eu fiz a faculdade em Guarulhos. E... Mas me considero um estudador de Guarulhos por tudo que eu já pesquisei, né, por tudo que eu já trabalhei, só apenas um doze, né? Acho que tem, tem uma escola grande de pessoas aí pesquisando, né? muita gente pesquisando sobre a cidade. E acho que isso é barato, né? Assim, tentar olhar para sua cidade, fazer pesquisas e levantar estudos, conhecer pessoas, né? Não tinha, é, não tinha pretensão, né, de trabalhar com isso, né, de ser um, de estar tá entre os historiadores, né? Então, é uma honra muito grande ser chamado para estrear esse podcast, né? levar essa alcunha, né, de historiador da cidade, esse tempo todo pesquisando coisas e, e Acabei desenvolvendo uma relação muito intensa, né, com tudo que pesquisei. Eu vou contar um pouco aí nesse podcast, nessas né, coisas que pesquisei aqui, quanto pude caminhar nesses anos.
0: Brincando um pouco com essa ideia de, de, de historiador, né, e de, da história, é, esse podcast também tem um, um nome bastante sugestivo, né, que é a história do historiador, né, de Guarulhos. É, eu queria que a gente começasse do começo, né. Do uma certa cronologia aí do, do, do Tiago Guerra, né? É porque é, você resolveu estudar história, né? E não outra coisa. Por que história? São
1: então, duas coisas que me motivaram a escolher a história, né? É, em 97 para 98, foi a primeira vez que eu tentei um vestibular, né? E eu fui fazer um vestibular de ciências sociais na USP. Primeira vez a FUVEST, né? No meu tempo, né? A FUVEST era aquele, aquele caos, né? Era dois finais de semana de prova, 80 questões, e aquela coisa toda. Aquela pressão, né? De fazer. De tentar fazer bem as. Oitenta, cento e sessenta, enfim, né? eu sei que era uma, eram provas longuíssimas, né? Hoje, não sei se é assim, continua dessa maneira. É, mas, enfim, noventa e eu tava, fui fazer ciências sociais na USP porque eu trabalhava numa ONG em São Paulo, que é, era uma ONG no terceiro setor, que trabalhava com meninos e meninas em situação de rua. E, e aí eu gostei muito daquilo, né? Pessoal, eu aprendi uma coisa, né? Que quando você descobre nessas coisas meio vocacionais, né? De esses estudos vocacionais né, por causa da juventude, me falavam que, assim, olha, se você fica incomodado com certas coisas e entende que ah, isso tem que mudar, isso tem que ser transformado, então você já tem um pé para determinadas áreas, né? É... E assim, eu ficava inconformado com algumas coisas, né? Esse trabalho todo com com criança em situação de rua, e, e conheci pessoas bem legais, né, que me levaram a, a tentar fazer sociologia. Não deu certo, no primeiro ano, meu pai disse, olha, você vai vai fazer agora informática, já que você não passou. E aí tem esse outro elemento, né, você quer fazer, conta aquilo que seu pai quer que você faça, né, principalmente quando você é jovem. E quando ele falou que eu tinha que fazer com eu falei, não, agora eu vou fazer a mesma história, porque também entrou um grupo de historiadores e eu fiquei apaixonado com aquilo, né? E, e casou perfeitamente com o professor que eu tive no cursinho, que era um cara brilhante, assim, o professor Fonseca. E, por sinal, ele influenciou muita gente que fez história nessa época, né, no, no universitário, né, eu fiz na, em Santana. Muita gente que fez história fala desse professor Fonseca, nem sei se ele tá vivo ainda. E, então essas duas, essas três coisas vai então trabalhar numa ONG é, na qual você lida aí, no dia a dia com, com situações é, críticas né é, situações de, de desumanidade de barbárie que você precisa é, acreditar e, e ter ações de, de humanidade para estar na conta corrente é, meu pai ser contra né? e esse professor, né, que era um, que era um professor de história e, e eu ficava encantado com a maneira que ele dava aula, né. Então, isso me levou a, a fazer história na PUC, entrar no vestibular de 2000, 2001, uh, e iniciar os estudos. É, também numa outra época, né, então eu fiz um curso de história muito maior, né? que hoje, né? hoje você faz história em três anos, né? então eu fiz história em cinco anos ainda. Me formei professor, é, mas começou aí. Esse foi a foi o início.
0: E, e Guarulhos, né? Como é que é? Na, na verdade, você tem um trabalho assim que transcende, né, a cidade de Guarulhos é, em, em, em vários momentos, né, em vários aspectos de de diferentes temas que você abordou ao longo dessa trajetória, né, mas Guarulhos é sempre ali o, o, o um ponto de partida, um ponto de chegada, assim, né, no, no, no seus, nas suas pesquisas, né? na, 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 sua, na sua escrita, né, é, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre é, o, o interesse, né, como é que você resolveu pesquisar Guarulhos, né, e não, sei lá, Idade Média, né, é, uhum. E, e, e a importância, né, do, que você vê né, do, da cidade aí dentro da, da, da sua perspectiva, uh, como é que eu posso dizer, conceitual, né, do, do, do seu trabalho como historiador, né, pensando também ah, nessas, nessas questões políticas, né, que envolvem, né, que você já, 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 já deu vários indícios aí na sua fala, né que as questões sociopolíticas são importantes para você, né? E, e, e então pensar é, que quais, quais as questões né, sociopolíticas de Guarulhos também que, que, que te fizeram de alguma maneira se interessar por, por pela cidade né? enquanto pesquisa.
1: Eu comecei estudando ditadura, né? Então esse esse meu inconformismo me levou meu primeiro tema mesmo, assim, a trabalhar como, como historiador, né? E quando eu falo trabalhar como historiador, é você fazer, de fato, essa imersão em documentos, né? Trabalhar com os documentos, tentar reconstruir é, esses processos é, históricos que já estão distantes, né? De hoje no presente, né? É, lidar né, com ideia de processo já é uma vertente historiográfica, né? entender a história como processo. Então, eu comecei com a ditadura, um tema, esse tema geral né, que, que me animou muito no começo. Ainda né? me anima, eu fico bastante curioso em estudar ditadura militar no Brasil.
0: Inclusive, eu atualmente, né, inclusive, atualmente. A importância de estudar a ditadura militar é maior do que nunca, né?
1: Ah, sim, sim. É... Eu vou depois chegar no hoje, né? Porque é, eu estou estudando bastante ditadura agora também, é, que tem a ver com esse governo, mas eu vou, vou falar assim, eu comecei estudando um, um general da ditadura chamado Jaime Portela de Mello. Eu fiz uma iniciação científica e, e os documentos ali eram eram as memórias, né, do Jair em Portela. Então, aprendi a lidar com, com chamadas memórias, né? Então, de que maneira você entende a memória como documento, né? O Legoff fala, né, quando você propõe analisar as memórias, você torna as torna documento, né? Documento possível de ser analisado pelo historiador, né? E foi um desafio muito grande. É, eu, enfim, a minha influência era marxista, né, completamente. Né, então, me dava tranquilamente com, com a ideia da teoria histórica, a parte das imanências. Né, então, o que o documento emana no um documento da uma realidade concreta? Né, então, de que maneira isso, isso pode ser olhado? E, e se é possível, você ter um uma, um, uma visão da totalidade, né? Que não é total, né? Ah, é, isso que é o marxismo é bem caro, né? Então, a, a visão da totalidade, não né? É propriamente você reconstruir é, fielmente um, um processo passado. Mas é você captar aquilo que é de conflito, né? Então, você pegar a ditadura militar, o que é de conflito ali? Qual que é a, a contradição colocada nesse momento, né? É uma ditadura que que está matando pessoas, Que é uma, é uma ditadura que procura se cobrir de ilegalidades, né? de legalidades entre aspas, e, e, e dentro dessa característica brasileira também ela vai se moldando, né? então foi, foi para mim uma, uma descoberta estudar já em Portela. É, eu fiz a iniciação, depois fiz também um, um mestrado o título é, era a Praxis Política do Jair Portela, né? Então, esse conceito de praxis, que também é um conceito é, marxista, né? Então, da ideia de entender as pessoas nas suas atividades práticas, né? Então, de que maneira isso se dá na realidade de que maneira isso... É, transfere, né? Pô, de que maneira isso está é, presente também naquilo que ela escreve, naquilo que ela produz, naquilo que a realidade pode oferecer de indícios, né? E, e, e ser possível para o historiador ao analisar esses indícios, né, todos esses documentos, a partir dessa ideia de imanência, de que há um conflito, de que há uma, há um, uma tensão permanente, né? E, e, no caso do marxismo, né? é, é, é O conflito de classe, esse conflito permanente é que mobiliza os poderes, né, as, as estruturas. E entendendo isso é capaz de você reconstituir nesse né, processo histórico. Então para mim isso foi muito, muito valioso nesse primeiro momento da minha da minha formação, porque por outro lado, né, fazendo uma, uma crítica, eu, eu eu nunca me interessei muito por história do cotidiano, por história das cidades, né. Então como um prefeito jovem, arrogante, achava que estudar cidade, estudar... A, é, estudar a oralidade, por exemplo, era perda de tempo. E aí vem, talvez, o segundo momento da minha formação, que é quando eu me volto para Guarulhos. E... eu falo que é um segundo momento de formação porque foi necessário, de fato, eu me formar, né? Até então não tinha... É, não tinha lido quase nada sobre história oral, tão pouco é, é, entendia que a história do cotidiano ela, ela, ela poderia é, produzir algum tipo de, de, de atenção da minha parte. Né? Enfim, você é arrogante, né? a gente sai da faculdade, se forma às vezes, tendo muita certeza, né, de alguma coisa e sendo muitas vezes tolo também, né? É, e aí, quando eu me volto para Guarulhos, eu tenho que, de fato, mergulhar novamente, né, numa nova bibliografia, que é, que é o que eu hoje mais estudo, né? Então, que é, por exemplo, história das mentalidades, então, essa história cultural, né, do Roger Chartier, então, de que maneira as... as o papel do indivíduo, né? O aquilo que o indivíduo faz, ele ele está ele é, é, também coberto por uma tradição, como a cultura, como as expressões da arte também se manifestam no tempo. né? E como isso pode ser e pode não ser. né? Então, acho que o, o que traz também de novidade nisso, acho que da Guarulhos, é, é abrir um leque de possibilidades. né? Porque você pega o passado da cidade... É, do que já foi estudado, não agora, né, porque agora já tem bastante coisa, né? mas quando você pega aquilo que motivou inicialmente, né, que é o João Ranari, o Aspalino Romão, a Adolfo Noronha, é aquela história positivista, né, então em cima dos fatos e documentos. Então não é à toa que você tem uma obra que é a cronologia guarulense. Né? essa é a cronologia guarulense. não tem nada de outros territórios, a não ser aquilo que fala os documentos oficiais, né. É, então, como é que você vai estudar a história de uma cidade Olhando apenas para documentos oficiais né? Então, essa é a... Quando eu vou para Guarulhos quando é, Esse segundo momento de formação para mim É uma, quase uma revelação né? Porque quando eu vou... É, no, meu primeiro livro foi sobre o Secap Então, eu vou lidar, por exemplo, com depoimentos né? Com história oral E aí, gerando essas indagações né? Como é que você trabalha a oralidade Como é que você... a possibilidade não é verdade nem possibilidade né mas aquilo que a história oral traz de parcialidade né porque vem de uma pessoa né é, então tem coisas bastante curiosas no meu livro assim que é olha no secap no secap que é assim ah, são às vezes duas pessoas falando um mesmo episódio acontecimentos diferentes né? mas como é que você faz a checagem disso não coloca as duas né relate as duas, né? Esses dois olhares sobre um... isso já é a história, né? Então isso já isso já engrandece, já enriquece aquilo que você quer contar. E uma outra coisa bacana também é o cotidiano, né? A história do cotidiano tem um autor que é excelente, Michel de Certeau, né? que, que enfim coloca na sua cabeça essa como a como a história das vidas das, das pessoas né o a, a, a história local né aquilo que acontece num bairro numa determinada localidade ela tem de potência né ela tem de potência para é, mostrar aquilo que está sendo discutido talvez num outro num outro nível né então de que maneira uma luta ou... De que maneira a ditadura se reflete em Guarulhos, né, no cotidiano das pessoas, mesmo sendo uma ditadura, né, uma experiência bacana, por exemplo, no livro do Secap, é perceber que o que dentro do Secap você tinha estruturas democráticas é muito maiores, né, muito mais participativas do que o próprio regime, né, o que o próprio... você vivia uma ditadura que isso não era possível, né. Quer dizer, não era possível você... E você tinha uma estrutura democrática num bairro que estava em formação. Então, isso é completamente dissonante né, do que do está que acontecendo. Né? E aí leva a pensar um pouco uh, o que, que é essa ditadura no Brasil. Né? Então, você tem aspectos bastante autoritários ainda presentes, né? mas a, a ditadura no Brasil, ela, ela conformou certos modelos aí de, de, de resistência mesmo, né, e, e que subsistem, apesar de vivê uma ditadura, né, é, isso é muito claro, você pega toda a produção cultural dos anos 70, 80, né, isso é muito claro quando você pega um, um artista como Chico Buarque, que mesmo sendo tão, tão censurado, ele ainda fazia suas músicas, né, mas você pode olhar isso nas estruturas de bairro também, né, então como isso funcionava mesmo sendo uma ditadura. Ao mesmo tempo, você pode pensar que vivendo uma democracia, a gente pode ter também estruturas muito autoritárias, né? Então, é, isso pode ser um, uma leitura para o que nós vivemos hoje, né? Porque apesar de não ser mais uma ditadura, você percebe que há uma, um, um componente autoritário muito presente, muito violento, né? Que está em vários lugares, né? É, você está no discurso, acho que o, o discurso cabal do atual presidente isso é explícito, né? Mas ela se dá também nas repressões, nas violências policiais, é, na maneira como, como essa estrutura de, de violência do Estado contra as pessoas se manifesta em, lugar, em lugares diferentes, né? Então, para todo mundo. O que é a violência numa periferia? O que é uma violência é, no centro? Né? Então são coisas completamente diferentes. Isso são heranças da ditadura, né? Então falo tudo isso porque ao estudar Guarulhos, é, isso me permitiu a, a tentar entender essas 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 ambiguidades, né? Que, que funcionam na cidade, né? Então ela é, trabalhar a história é trabalhar com essas ambiguidades, né? Você vê que, como é que essas potências se mobilizam, o que é tão dissonante, ou que parece ser dissonante, não é, né? É, então, eu comecei com o livro do SECAP, né? Pegando essas, essas pequenas narrativas. Ah, depois fui estudar o Quarto Centenário também, de, de Guarulhos, né? Que é um, essa, essa falácia sobre o Quarto Centenário, né? E que funda uma, um, um idealismo, né, uma, uma idealização do passado, né? e isso nos influencia para sempre. Né? Então, olha, Guarulhos teve ouro, jesuítas, bandeirantes, tivemos um passado incrível, a cidade de progresso, não sei o quê. É, e, e o plano dessa narrativa, de fato, é uma invenção. né? Então, é uma... Eu me prendo muito nisso hoje, né? então a, como historiador é, eu achei uma, eu tava, a gente teve uma formação com o Kazan esses dias, né? o Kazé falou uma coisa engraçada, né? apesar da gente ser historiador, a gente olha muito presente, né? É, historiador que, que, que não olha para o presente já começou errado, já começou muito errado, né? então ele precisa olhar para o presente, então ele precisa entender o que como é que determinadas estruturas estão colocadas, né? É... Até porque o que você vai estudar na Grécia Antiga ou, na, ou em Roma não é nem, nem pertence à nossa tradição, né? O que você vai... Eu falava isso muito para os alunos aqui, quando eu ia aqui na Figuinha, né? falava assim, olha, gente, vocês estão formando a formando INTCC, vão querer pensar numa pesquisa, por favor, não vão estudar a Idade Média, tá? Não... Não Caio, nessa coisa, vou pegar uma novela de cavalaria para para estudar. Mas aí falavam, se você quiser fazer isso, tudo bem, né? Mas é, trabalhar com história é partir também de um, de, um, de um documento, né? Você poder lidar com uma fonte. Como é que você, no Brasil, vai lidar com uma fonte da Grécia ou da Idade Média? Então, já é uma coisa difícil, né? Mas se você quiser tentar... Mas em Guarulhos tem vários temas para você pesquisar. Tem muita coisa para você ir atrás, né? e vale a pena. Então eu, eu enxergo que essa essa esse caminho que eu fiz para a cidade foi muito importante, porque abriu abriu o meu entendimento aí para para coisas que antes estava para mim não era desconhecida né? Então foi foi bacana isso.
0: É... Pegando aqui um pouco o gancho do que você comentou agora, né, desse historiador que, que olha pro presente, né, é, é, inclusive cê, é, é, é uma chave aí de, des, de desconstrução, né, do, desse estereótipo, né, desse, desse, desse estigma, né, do, do historiador que é aquele cara que gosta de museu e tal, né, que, que, que vive aí no passado e tal, é, que a gente vai percebendo né, no, no estudo da história que isso não tem nada a ver e, e que e realmente é, não tem como também olhar para o passado sem estar ancorado no cenário presente. Mas eu, pegando o gancho um pouco dessa reflexão, eu queria que você comentasse um pouco também sobre o, o trabalho do, de, de, do, dos historiadores, aí, é, tanto do seu quanto dos seus contemporâneos agora, né? De, de quase vocês fazerem um, uma espécie de, é, de, de história ativista, né? Ou, ou seja, vocês trabalham aí com a história e com a memória de Guarulhos, mas também é, articulam né, o, o, as suas pesquisas, os seus pensamentos, as suas ações, né? Dentro de uma prática ativista mesmo, de defesa da, da, da cidade, da memória da cidade. Né? E, e, e isso é muito claro aí no, no, no trabalho da APA. Né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, sobre a importância do historiador de Guarulhos agora.
1: Oh, legal, boa pergunta. É... Você vai, vai mergulhando né, nos, nos aspectos da cidade, né? então você vai pesquisando coisas e, e acho que de maneira inexorável, né? se você trabalha com, com a cidade, você vai lidar com, com as questões que estão colocadas na cidade. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre Guarulhos, havia um certo havia um, um certo estrutura né? que é, que te dava é, muito apoio, né? Te dava em lugar, lugares para você falar, mas também tentava todo momento te aparelhar, né? Então é, tentava todo momento não, não censurar o que você escreve, né? Até porque tipo, isso não, não ocorreu, comigo não ocorreu, né? Mas tentar te enquadrar, né? Dentro de um, de um uma forma de atuar, né? Então, é, o caso da casa sarracene, ela é emblemática nesse sentido, né? Porque a gente começa a pesquisar sobre o secar, vai lidando com as questões da cidade e, finalmente, você tem uma situação chave ali que é o destombamento de uma casa né? e que está na pauta, está na pauta dos jornais está na pauta dos ativistas, está na pauta dos políticos, então o que aconteceu com a Casa Sarracene né, que foi uma ação ali de três, três grupos diferentes ali, né? então você tem o, a família que era dona do shopping, né, a família Veronese, você tem políticos da oposição e políticos da situação, né? na verdade a o político da situação na época era o prefeito, que... expresso principalmente no, no seu secretário de cultura, que entendia que ela, aquela casa não era mais importante, não tinha que ser derrubada mesmo. É... Então, essa atuação na Casa saracene ela... ela acabou mobilizando um grupo de historiadores, né? primeiro o Augusto Tem História, o Elton, o Elmi, e depois a gente que veio de uma outra geração, né, a mesma geração praticamente, né, então você vai trabalhar nas questões de patrimônio cultural da cidade. Porque isso é uma situação candente. né? Isso precisa ter uma ação de, de preservação, de, de identificação, de, de inventário, de ações de promoção. né? Porque é isso que está sob ameaça. Uma cidade como Guarulhos ela, os espaços de memória, nos né, lugares de memória, seja um casarão, seja um movimento artístico, seja uma praça, é, seja uma, uma festa, elas, é, ela está sob forte ataque, permanentemente, né? Porque, dentro desse mote da, da ideia da cidade que sempre olha para frente, né? chaminés como lanças erguidas nos apontam o caminho a seguir, né? isso é isso que diz o Mino de Guarulhos. E, então é sempre da frente. Então a gente, como historiadores, se você está trabalhando na cidade, você vai ter que atuar né? dessa maneira, na conta corrente. É... Não sei se eu sou historiador ativista, né? Eu acho que eu sou ativista, isso com certeza, Muito ativista. Porque esse ativismo, ele, ele vai se expressar também é, nas, nas conexões aí com, com, com tudo, né? Com, com os grupos aí de Guarulhos, né? Agora a gente está se conectando menos do que a gente gostaria, né? Mas a... Trabalhar na cidade também é isso, né? Trabalhar com, com questões da cidade vai, vai, te, vai te ajudando aí em criar essas redes de apoio, né? Pessoas que vão te... não vão apenas comprar seu livro, né? não é apenas isso, mas que vão, vão te, te dar terreno, sustentação para que você lance prezes e, e vai para disputas, e, e perca disputas muitas vezes, né? mas você tem um grupo que vai estar sempre atuante. Né? Eu acho, por exemplo, o plano de de cultura que nós conseguimos, é, não havia um movimento cultural de de situação que pudesse frear esse grupo que foi amadurecendo a luta. Se ele está tá colocado em prática, é outra coisa, né? Mas o que ele tem lá como lei, né? O que ele está como, colocado como lei, como legislação, ele é altamente avançado, né? Mas por quê? Porque você teve grupos lá que foram calejados na luta, né? É, contra os governos petistas, muitas vezes. É, depois, contra o governo Gutt, né? Que, olha, vamos... Fazer esse plano municipal, ele, ele constar coisas importantes ali e que fazem, né, dizem muito, né, de um tempo de luta, da gente aí na cidade. Então, nesse sentido, trabalhar com história é também lidar com as pessoas, é estar com, com esses parceiros sempre. É, o historiador ativista, é muitas vezes, porque a gente critica demais, né, o, alguns personagens aí, né, então a gente faz uma a nossa... dentro da APA, né, a gente tem esse movimento de, de não deixar não deixar os os bastiões aí da, da história da cidade de pé, né? Então, é, é produzir críticas de como é que essa história foi contada, de como é que essa narrativa, ela abandonou aspectos importantes da, que poderia ser a história da nossa cidade, né? Quer dizer... Guarulhos tem um passado caipira que, ele se, que, que você vai ler esses caras, né, não é contado, né, não, não há narrativas que falam sobre bom sucesso, sobre Cabo Sul, é, sobre Pimentas também, né? é, não tem, não tem essas informações, né? não tem informações sobre a, as nossas irmandades, né, tinha pelo menos duas irmandades bem organizadas aqui na cidade que passaram por um processo de apagamento e aí querendo ou não querendo, né, esses historiadores dos anos 50, 60 fizeram isso também porque não pesquisaram, não foram atrás e agora é difícil achar muita coisa, né, mas aparece muita coisa, de qualquer maneira não foi feito nos anos 60, sendo feito agora. Né? Então você tem a Unifesp produzindo muita coisa, né? muitos estudos aí sobre o passado colonial de Guarulhos, produzindo coisas sobre a, as imandades Negras, né? e como elas tinham relevância né? aqui na cidade, bom sucesso, né? como um, um centro de um território ali, é, é, todo o entorno ali, um território de uma São Paulo caipira, né? uma São Paulo indígena, se você preferir, né? então, Nazaré, Mogi, Itaquá, São Miguel, bom sucesso. Né? Então, é, em que se demarca lá um, um catolicismo negro muito forte, e que, e, e que também diz muito né, do que era o Guarulhos no passado. Né? Então tem coisa sendo feita agora. Então acho que isso é uma... A gente pode chamar de um ativismo, talvez, né? mas é uma isso mostra o quanto... Olhar para que... as questões do presente ajuda muito você a fazer indagações para o passado. Né? É... Por que você não tinha estudos sobre Irmandades? Por que você não tinha estudos sobre o passado indígena? Por que, você... Por que isso? Por que não aquilo? Né? Então foram escolhas que foram feitas aí e que agora a gente tem que... Que fazer as críticas e, e produzir outras coisas, né? E, e por outros caminhos. E no nosso caso da APA, a questão do patrimônio para nós é muito forte, né? Que é assim: olha, de que maneira a cidade é... constituirá seus novos símbolos de, de identidade, símbolos, sejam ele o que for, né? Quando eu falo símbolo, é esses conjuntos referenciais do que é a cidade guarda, né? de que maneira isso vai ser. Deixado, né? Como é que a gente vai estabelecer novos estatutos e critérios para definir aquilo que vai ser preservado? Né? Então, eu fico muito atento a isso. Né? Então, porque eu não quero, olhando para a cidade hoje e, e, e para que ela é nos últimos 30, 40 anos, eu posso afirmar categoricamente que ela não é somente branca, não é somente hétero, não é somente... É, europeia, era um mosaico de coisas e, e que a gente precisa é, pensar se a gente considera que é importante, né, você ter essas referências, né, para uma formação aí de futuro, né, de pensando numa sociedade no futuro, você ter essas referências do que, do que é a cidade, então como é que definir um estatuto novo, né, um definir critérios né, para pensar novos patrimônios, sejam eles edifícios, sejam eles festas, paisagens, enfim. É, e uma cidade como Guarulhos, ela, ela acelera muito né, os processos. Né? Então, estando numa região metropolitana, aquilo que você olha um dia, amanhã já é outra coisa. A gente não pode se descuidar, né? Não pode se descuidar.
0: Bom, muito bom, hein, Tiago? Inclusive, você antecipou uma pergunta que eu ia fazer, né? Que era que, que história de Guarulhos ainda precisava ser contada, mas já tá aí encurtido em, em aí, né, na, na sua fala. E, bom, com a gente tá com o tempo já estourando, eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, né? Dessa fala aí tão pertinente Que você acabou de fazer
1: Olha, eu vou responder a pergunta né? Você já disse, você respondeu um pouco Mas eu vou focar algumas coisas Acho que tem, assim é... Tem uma história em Guarulhos Que ainda está por ser contada, né Que é, que é a história Dos, dos migrantes, né Acho que é uma, essa é uma história que dá para ser contada, né? Porque a gente precisa superar, talvez, uma... uma isso eu falo assim como historiador, né? Que também estou imerso aí nessa, nessa dificuldade, né? É... é sempre fazer um, uma análise daquilo que, é o, que, o, que o exótico traz de, de belo, né? De beleza, de... Né? de ah, que a história tem isso, né? Você precisa revelar a beleza, né? Então, e acho que isso não, não, não é bem assim, né? Não, a gente precisa ter uma história na cidade que que, que dê contas de do quanto foi duro, né? do quanto foi duro é, a presença de certos grupos, né? E, e, o que que essas pessoas tiveram que enfrentar na cidade, né? O que que elas tiveram que enfrentar eu falando e não estou fazendo uma caracterização de lutas, né? Porque às vezes você nem vai achar uma luta é, no modelo, né? Como às vezes os, os sindicalistas querem encontrar, né? A liderança, a consciência e o grupo lutando, né? É, é como se deu certas resistências mesmo, né? É, então você tem, por exemplo, uma uma relação de resistência ao aeroporto de Guarulhos, que ainda não foi muito bem contada, né, de como como é que isso foi, se mobilizou na cidade da década de 70, né, então por que isso aparecia é, como uma luta para as pessoas, né, a questão das violências, né, então você tem histórias de, de, de violências, eu, eu vou mudar a palavra, não violências, né, crimes, né? É, é, e crimes assim, que, que de, é, demonstram, né, ou mostram para nós como é uma cidade também de, 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 de estruturas é, pouco definidas, né? É, então você tem muita violência doméstica, né? É, desde, é, mulheres assassinadas, né? E isso. Se repete, né? Quando você pega, por exemplo, aí no, no arquivo tem a Folha Metropolitana, você vai pegar o cotidiano é de Guarulhos, é uma cidade muito violenta, né? Brutalidades, né? Homens matando mulheres, é, alguns crimes assim, bárbaros. Né? Mas tem um que é o que é o Robin Hood do Lavras, né? Que é uma história que eu não consegui contar ainda. Né? E também tá, né? E é esse cara que, que sai do Lavras para roubar pessoas ricas aí na, no Bosque Maia, na, na, no Bosque Maia não, na Vila Galvão, Vila Rosália. E, e ele roubava estabelecimentos comerciais para levar, pra abastecer o comércio dele lá, na, lá no Lavras. Então, são, são histórias assim que porque, assim, você pega. Ah, Guarulhos é, dobrou o número de população na década de 70 e 80, né? Ah, de 250 mil para 500 mil, depois de 500 mil foi para 1 milhão. Essas histórias do cotidiano, aí a gente volta para a questão do cotidiano, elas ainda não foram bem contadas, né? Como é que essas essas resistências aí a um, a uma, a um oficialismo né, da cidade, né? Uma formalidade da cidade, elas. Elas permitiram que as pessoas chegassem até hoje, até aqui, né? Muita gente chegou até aqui, né, fazendo dessa maneira. É, você tem o caso de escravidão, na, na antiga escola. Então, são muitas histórias. Então, acho que essa... Quero responder sua pergunta... Indicando isso, acho que tem tem bastante coisa e, e olhar mesmo para essa leitura dos anos 70 e 80, né, a gente tentar não pegar isso como uma massa de ah chegou 250 mil pessoas e dobrou o número da cidade, todo mundo foi trabalhar nas obras, foi trabalhar na indústria e foi morar na periferia e na periferia não tinha nada. Quer dizer, então, bom, não tinha nada, mas as pessoas procuravam formas de ter as coisas, né? E, e como é que foi esse ter as coisas? É, não foi só se manifestando, né? então foi criando é, mecanismos de resistência que se misturavam, né? desde é, a Ellen, que é minha colega na APA, ela pegou exemplos lá de bastante solidariedade, é, de uma atuação colaborativa entre grupos, né? é quando ela estudou a SABES, né da Sociedade de Amigos do Bairro mas também tem formas perversas de sobreviver. Né? A justiça que funciona na localidade, que é mais rápida, mais brutal, mais violenta. E, às vezes, não é justiça, né? Não pode chamar isso de justiça, né? É a barbárie se manifestando na sua crueza ali. Então, acho que o Guaruz tem essa manancial de possibilidades aí né, de olhar esses aspectos no bairro e contar uma história então é, eu, depois de tudo isso que eu falei para você é, também nesse momento que você fala você também olha né, o seu passado e pensa algumas reflexões né? é, eu saí de uma de uma ideia de pegar o Brasil né, tentar entender o Brasil para Tentar entender a minha aldeia primeiro, né? E aí eu acho que entendendo a minha aldeia, eu consigo entender o Brasil agora. Muito antes do que tentar apenas entender o Brasil como eu percurso, suposto, né? É, então, acho que é isso de mensagem que deixo. Vamos para a próxima, né? Valeu.
0: Obrigado, Tiago. Inclusive, <risos> pelas, pela, pelas suas palavras aí, é... Pô, se isso não for é, uma história ativista eu não sei o que, o que seria. <risos> que, que essa é a história absolutamente voltada pra, para uma.. É, não sei se é um termo certo, né? De.. de, de mas um, um, um termo que, que me vem à cabeça que é justiça social, né? de tentar dar visibilidade a, a, a essas pessoas, a essas histórias, né, que estão que relegadas aí ao esquecimento, né. Então essa, essa justiça que você faz aí é, a partir da, da, dessa intenção de, de trazer, né, é, no, 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 para, para as palavras, e as ideias, né, essa visibilidade é, é, é é, é, é altamente ativista, né, assim, é tipo de contracorrente mesmo, de, de querer é, mudar os rumos, né, da, 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 da sociedade a partir desse olhar para passado, né, então é, não consigo ver de outra forma que não seja por ativismo, assim, é, científico histórico, assim, né, é meu parabéns uma aula de história que você deu assim que é praticamente uma aula magna aí para qualquer primeiro dia de curso de história é, queria agradecer muito aí a sua participação e, e uma honra aí também contar com você nessa primeira edição aí do, do desse nosso podcast aí que vai tentar mergulhar um pouco no, nos universos né do, dos historiadores aí que formam aí o nosso nossa referência histórica, né, é, da humanista, né, também da cidade de Guarulhos. Valeu, Pô, cara, obrigado.
1: Obrigado, obrigado mesmo pelas palavras aí.
0: Vamos aí de ouvir o Tiago Guerra contando um pouco da sua trajetória, da sua, da sua visão sobre a história, né, e sobre a historiografia e sobre a cidade de Guarulhos. É, queria dizer que esse essa série ela continua ainda, né? Teremos outros convidados, outros historiadores ou de pessoas que contam ou contaram a história de Guarulhos, né? Independente se seja no âmbito acadêmico ou não. Esse, essa série então continua, fiquem atentos aí aos próximos episódios. Gostaria de convidá-los também a ouvir os outros conteúdos aí do nosso podcast Histórias da Arte da Cultura em Guarulhos, o Em Memória e o Lives em TBT. É isso, muito obrigado e até a próxima.